0: Bonjour et bienvenue à Le droit au temps de la COVID-19, un balado dans lequel nous discutons des enjeux actuels, qu'ils soient légaux ou non, de notre société. Je suis Christelle Chevalier, associée dans le groupe de droit des affaires chez mccarthy tétro Le 3 juin dernier, le gouvernement du Québec a présenté le projet de loi 61, la loi visant la relance de l'économie du Québec et l'atténuation des conséquences de l'état d'urgence sanitaire déclaré le 13 mars 2020, en raison de la pandémie de la COVID-19. Le projet de loi a provoqué de vives réactions et est le premier du genre au Canada. Il vise principalement à accélérer la réalisation de 202 projets d'infrastructures par l'assouplissement de certaines règles en matière de contrats publics, d'environnement, d'expropriation et d'aménagement du territoire. Il s'agit de projets dans les domaines de l'éducation, de la santé, des réseaux routiers, des transports collectifs et du développement durable, D'autres projets, publics ou privés, pourront par ailleurs être désignés par décret afin de bénéficier des mesures d'accélération prévues par le projet de loi. On peut penser notamment aux infrastructures publiques, aux projets municipaux et aux projets visant à accroître l'autosuffisance médicale ou l'autonomie alimentaire. Si le projet de loi est adopté avec les amendements déposés le 4 juin, la loi prolongera par ailleurs pour une durée indéterminée l'état d'urgence sanitaire. Nous vous rappelons que le gouvernement souhaite faire adopter le projet de loi ce vendredi, le 12 juin. Pour en discuter aujourd'hui, je suis accompagnée de mes collègues Jean Charret, James Papadimitriou, Nicolas Cloutier, Dominique Amiot bilodeau et Anka Nescu. Le droit au temps de la COVID-19 vous est présenté par mccarthy Tétro. Ensemble, nous explorons le droit applicable et les politiques de réponse à une pandémie et examinons comment les gouvernements, les organisations et les individus en gèrent les impacts et se montrent à la hauteur des circonstances. Cet épisode explore un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les avocats. Et bien qu'il puisse contenir des informations juridiques, il ne fournit pas de conseils juridiques. Vous écoutez tout sur le projet de loi 61. Nous débuterons notre discussion avec M. Jean Charret afin de bien positionner le projet de loi dans l'écosystème actuel. Bonjour M. Charret.
1: Bonjour Christelle.
0: Monsieur Charret, comment s'inscrit le projet de loi 61 dans la relance de l'économie du Québec?
1: Bien, il faut voir la crise actuelle en trois étapes. La première étape, c'est l'étape du confinement. On arrête tout, on arrête l'économie, on reste chez nous, et là on fait le minimum, sauf l'essentiel, pour fonctionner. Et c'est l'étape où on essaie de mater euh, la progression du virus, de baisser cette fameuse courbe dont on parle tout le temps. Et lorsqu'on arrive à, au point où on sent que le virus est, est sous contrôle, et là, ben, on arrive à la deuxième étape de déconfinement. Post, on peut appeler post-confinement, pré-vaccin. Le vaccin, il faut voir ça comme une métaphore, parce qu'on ne sait pas si on aura un vaccin. Où il faut repartir l'économie. Et là, dans la première étape, Christelle, les gouvernements ont fait des programmes qu'on pourrait qualifier de programmes de survie. Donc, il s'agit de tout mettre en œuvre pour que l'économie soit protégée, que les gens puissent avoir de l'argent pour payer l'épicerie, le loyer, et les entreprises un minimum pour pouvoir passer la, la période de fermeture. Mais dans la nouvelle étape dans laquelle nous nous engageons, là, c'est une période où les gouvernements stimulent l'économie. Et là, c'est des programmes qui sont très différents et c'est ce que fait le gouvernement du Québec avec le projet de loi 61 et ce qui est d'intéressant, c'est que c'est au Québec où on est les premiers à aller en ce sens. Et je ne connais pas d'autres endroits, même ailleurs dans le monde ou très peu, où ils ont posé un geste comme celui du gouvernement du Québec pour dire, ben là, dans le projet de loi 61, là, nous allons... Euh, repartir l'économie, nous allons stimuler l'économie pour qu'on puisse ramener le Québec à un niveau d'activité économique qui était similaire à celui que nous connaissions avant la crise.
0: Quelle est l'approche du gouvernement du Québec avec ce projet de loi?
1: En général, le gouvernement du Québec cherche à accélérer les projets qui sont déjà dans les cartons. Ils veulent aller le plus vite possible, donc du côté de l'État de ce qui relève de la responsabilité de l'État, ils ont identifié 202 projets très exactement. Ils ont même publié la liste des projets dans la loi où ils disent « Ben voilà, tous les projets que nous pouvons réaliser rapidement et nous allons éliminer un certain nombre d'obstacles qui ne sont pas absolument nécessaires à l'approbation de ces projets-là pour pouvoir les partir. » Alors que ce soit sur le plan de l'environnement, environnemental, au niveau municipal, que ce soit l'expropriation, il y a toute une suite de sujets où ils disent, on va, dans le fond, raccourcir les délais, on va comprimer, puis on va aller au plus vite pour que nous puissions, de manière urgente, repartir l'économie. Ça, c'est l'approche du projet de loi 61. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai aussi pour l'ensemble des projets dans l'économie. Le gouvernement a déjà dit qu'il voulait être plus interventionniste. Il dit interventionniste de la bonne façon. Et le gouvernement va être prêt à, à partir de programmes à, à prendre de l'équité dans les entreprises. Ça va jusque-là. Ils veulent pas être euh, prendre une majorité, mais de l'équité. Et le gouvernement a dit également, Christelle, qu'il y aura, si le gouvernement soutient économiquement un projet, une clause Québec dans les contrats. C'est quoi la clause Québec? C'est une clause qui impose un certain nombre de conditions, en particulier la protection d'emplois au Québec, le maintien des sièges sociaux au Québec le respect des règles fiscales et la question très sensible de la rémunération des dirigeants, qui qu soit raisonnable On peut s'attendre à ce qu'ils disent aussi qu'il y a une interdiction de ce qu'on appelle de share buyback ou de dividendes. Il y a toute une foule de conditions. Alors, l'aide n'arrivera pas à n'importe quelle condition. Et si vous êtes une entreprise et vous recevez de l'aide, il faut savoir dans quoi vous vous embarquez. Mais essentiellement, le gouvernement tire sur la gâchette de la reprise, puis dit, nous autres, on part et nous allons être les premiers à, à stimuler l'économie en favorisant le développement de ces projets, des projets énumérés dans la loi.
0: Dans ce contexte-là -là, qu'on vient d'établir ensemble et les annonces que le gouvernement a fait qu'il voulait adopter le projet de loi très, très rapidement, comment est-ce qu'on peut entrevoir cette adoption-là avec les partis de l'opposition, mais aussi les amendements qui seront demandés et qui seront faits?
1: Mais Là, on est dans une logique d'urgence. Alors, forcément, euh, la loi elle-même est une loi qui fait appel à, à l'urgence de partir des projets, de faire travailler les gens. Et euh, le corollaire de ça, c'est une urgence sur le plan parlementaire. Or, il faut savoir que les gouvernements n'ont pas l'habitude de fonctionner rapidement comme ça et que c'est même euh, délibéré. Un gouvernement qui vote des lois doit mesurer toutes les conséquences, dans le court, moyen, long terme et sur, sur tous ceux pour qui la loi a un impact. Alors là, on demande de manière exceptionnelle aux parlementaires, incluant les oppositions évidemment, de voter la loi dans l'espace de quelques jours. Il y aura un débat. Euh, évidemment, l'opinion publique euh, pèse pour beaucoup là-dedans, et même les médias qui vont vouloir, et vont souhaiter que la loi soit adoptée rapidement. Mais il faut s'attendre à ce que les partis d'opposition fassent leur travail. Et à la limite, Christelle, je vous dirais ceci, si euh, ce n'est pas le cas, moi je, je, je suis de ceux qui pensent que M. Legault serait prêt à imposer ce qu'on appelle le baillon, une mesure exceptionnelle où on on ferme le débat puis on force l'adoption du projet de loi. Sur les amendements, ça, c'est... Au Québec, on a toujours eu la bonne habitude d'être plus ouvert à des amendements quand on dépose des lois qu'ailleurs. C'est vrai en commission parlementaire. Et voilà une loi qui a été faite assez rapidement, avec des conséquences importantes qu'on demande d'adopter très vite. Et il faut s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup d'amendements et que le gouvernement soit ouvert à des amendements pour faire passer sa loi. Ça veut dire, pour ceux qui nous écoutent, et qu'on ont un intérêt sur un sujet ou un autre qu'il faut bouger rapidement pour se faire entendre. Le gouvernement va être ouvert aux représentations, mais les délais pour être entendus sont très courts par rapport à ce qu'on a connu dans le passé. D'où l'importance d'y porter attention dès maintenant pour pouvoir euh, faire, faire les changements qu'on souhaite faire euh, apporter à la loi.
0: Merci beaucoup, Monsieur Charet, pour euh, ces éclaircissements, ces informations.
1: Merci beaucoup, Christelle. À bientôt.
0: Plus précisément, les propositions du projet de loi 61 peuvent être regroupées en deux axes. D'abord, le projet de loi prévoit plusieurs mesures d'accélération et il contient aussi certaines mesures spécifiques ciblées. Tout d'abord, en ce qui a trait aux mesures d'accélération, le projet de loi modifie la procédure en lien avec l'expropriation et prévoit des règles accélérées quant à l'aménagement de notre territoire et l'obtention d'autorisation environnementale, par exemple. Pour aborder ces thèmes, je suis accompagnée de James Papadimitriou, Nicolas Cloutier et Dominique Amio-Bilodou. Nicolas, commençons avec vous. Pourriez-vous nous expliquer en quoi les procédures d'expropriation seront différentes?
2: Merci, Christelle. Alors, avant tout, il s'agit de mesures de caractère exceptionnel. Les mesures cherchent, d'une part, à accélérer la réalisation des grands projets et des plus petits projets qui sont décrits à l'annexe 1, en imposant dans les dossiers qui impliquent des prises de possession d'immeubles par l'État, dans les dossiers d'expropriation, l'application, de façon très générale, des mesures accélérées et simplifiées, inspiré de celles qui ont été mises en œuvre dans le cadre de la réalisation du réseau électrique métropolitain du REM, dans la grande région de Montréal. Ces mesures-là, essentiellement, ont deux impacts. Alors, on cherche, oui, à accélérer, premier impact, et deuxième, on cherche également, pour y arriver, à retirer certains droits aux parties expropriées qui pourront, dans certains cas, obtenir plus tard un dédommagement une indemnité correspondante à ce qu'on leur a pas conféré en début de projet. Alors, le droit d'exproprier ne pourra pas, pour les projets qui sont listés et les autres projets qui pourront y être ajoutés, être contesté par la partie expropriée. Habituellement, dans le mécanisme habituel, la partie expropriée dispose d'un délai de 30 jours pour intenter un recours, assez exceptionnel, c'est vrai en cours supérieur pour contester le droit de la partie expropriante à exproprier sa propriété. Ce recours-là est retiré par les dispositions du projet de loi 61. Ensuite, mesure d'accélération, la partie expropriante disposera de 90 jours suivant la signification de l'avis d'expropriation pour communiquer le montant de l'indemnité offert à la partie expropriée. Ensuite, dans certains cas, L'acquisition des immeubles nécessaires à la réalisation du projet, soit de gré à gré ou par expropriation, n'aura pas à être autorisée préalablement par le gouvernement lorsqu'elle est faite par le ministère des Transports. Alors, une autre mesure d'accélération. L'indemnité provisionnelle, dans le cas des dossiers où l'expropriation vise une exploitation agricole, un commerce ou une industrie, va être fixée par le ministre, et non par le tribunal administratif du Québec, sous certaines conditions. Et ensuite, l'exproprié, le locataire ou l'occupant de bonne foi ne pourront plus demander de rester en possession du bien exproprié. Il va donc avoir une accélération de la prise de possession par la partie expropriante. Alors, on accélère. Pour accélérer, on le fait en partie au détriment des droits des parties expropriées. Mais il faut bien garder en tête qu'il s'agit d'un nombre de projets limités. Il s'agit de projets publics comme c'est toujours le cas en expropriation, mais il s'agit de projets qui étaient souvent prévus depuis plusieurs années, et il s'agit également de mesures qui sont au départ, au début de la procédure d'expropriation, de mesures dans le contexte souvent de l'indemnité provisionnelle et la partie expropérée pourra plus tard, lors de la détermination de l'indemnité finale, faire valoir tous ses droits. James
0: Comment est-ce que le projet de loi affecte la loi sur l'aménagement et l'urbanisme?
3: Bon, merci Christelle. Le projet de loi prévoit que les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ne s'appliqueront pas aux projets d'utilisation d'immeubles, de travaux sur le sol, de construction de bâtiments, d'équipements et d'infrastructures. Donc les projets visés. Pour les autres projets, le, la loi permettra au gouvernement d'apporter des aménagements de toutes règles relatives à l'examen de la conformité ou à l'entrée en vigueur des règlements municipaux, sans toutefois écarter les approbations référendaires. Donc, encore là, un assouplissement des règles pour les projets visés par la loi.
0: Il y a eu d'autres mesures d'accélération qui ont été annoncées dans le projet de loi. Plusieurs d'entre elles sont en lien avec l'environnement. Pour discuter de ces mesures plus spécifiquement, je vais me tourner maintenant vers Dominique Amiobilodo, qui pratique en droit de l'environnement. Dominique. Quelles répercussions importantes le projet de loi a-t-il?
4: Le projet de loi vient changer certaines règles de façon à accélérer la réalisation de certains projets qui ont un impact sur les lois en matière d'environnement ou d'aménagement du territoire de l'État. Entre autres choses, le projet de loi, s'il est adopté dans sa version actuelle, prévoit que certaines autorisations et obligations réglementaires qui s'appliquent aux projets euh, découlant de la loi sur la qualité de l'environnement pourraient être rendues inapplicables aux projets de relance désignés dans la mesure où le gouvernement adopte un règlement en ce sens. Ce règlement-là peut également prévoir des mesures de substitution, donc des, des nouvelles règles environnementales ou d'autres procédures de façon à encadrer au niveau environnemental la réalisation de ces projets-là. Il y a quelques exceptions parfois par ailleurs qui s'appliquent, notamment au niveau Hum, des travaux susceptibles de porter atteinte de façon permanente à des milieux humides ou hydriques. Des projets de construction sur un ancien lieu d'élimination de matières résiduelles. Et tout ce qui a trait à l'exploitation subséquente des projets de relance désignés. Hum, ces trois exceptions-là pour les projets qui sont visés demeurent assujettis au régime actuel de la loi sur la qualité de l'environnement. Par ailleurs, les projets dans, sur le territoire du nord du Québec, beaucoup, qui sont visés par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ne sont pas assujettis à ce régime d'exception-là, qui reste à définir dans le cadre de projet de règlement à Donc, au niveau purement de la qualité de l'environnement, c'est les principales mesures. Par ailleurs, il y a d'autres mesures qui ont été mises en place dans le projet de loi, notamment de façon à faciliter euh, <coughs> ou à encadrer la réalisation de projets qui peuvent avoir un, un impact sur la faune ou l'habitat faunique ou l'habitat du poisson et également une procédure pour simplifier et accélérer euh, la réalisation de projets qui nécessitent euh, des modifications aux limites d'un parc national euh, pour lesquels il pourrait y avoir une audience tenue par le Bureau d'audience publique en environnement en même temps que les audiences publiques du projet plutôt que de le faire de façon séparée. Donc, c'est un ensemble de, de, de mesures qui sont annoncées au niveau environnemental qui peuvent faciliter les choses. Par ailleurs, lorsque des projets désignés pour la relance économique doivent être réalisés sur les terres de domaine de l'État. La loi ou le projet de loi instaurerait un régime par lequel le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles ou le ministère de l'Environnement, selon le cas, pourrait autoriser la réalisation des travaux sur les terres de domaine de l'État s'ils ne sont pas en mesure d'émettre des droits fonciers qui sont nécessaires pour le projet dans les 30 jours suivant la désignation du projet. C'est donc dire que si, suite à la désignation d'un projet, euh, on n'est pas en mesure, par exemple, de mettre le bail foncier ou euh, un bail hydrique dans le cas du ministère de l'environnement pour permettre la réalisation du projet. Et bien après 30 jours, le ministère pourrait directement émettre une autorisation temporaire de façon à permettre le début de réalisation des travaux de façon accélérée, comme euh, conformément à l'esprit du projet
2: de loi.
0: Le projet de loi 61 prévoit aussi des mesures spécifiques. Nous allons d'abord continuer la conversation avec James Papadimitriou, Nicolas Cloutier et Dominique Amiou-Bilodeau sur les mesures en lien avec la location commerciale, la fiscalité et l'adoption de règlements en lien avec le projet de loi, et allons ensuite parler de l'octroi de contrats des organismes publics avec Anka Nescu. James, comment les locataires de locaux commerciaux sont-ils impactés par ce projet de loi?
3: Merci Christelle. Bon, à l'instant, d'autres provinces et suite, pour, suite au programme fédéral pour en fait soutenir le programme d'aide au loyer fédéral, le gouvernement a prévu dans la loi une mesure qui vise à empêcher temporairement toute résiliation d'un bail commercial ainsi que toute éviction d'un occupant en raison d'un défaut de paiement de loyer payant pendant la période d'urgence sanitaire jusqu'au 1er août. Aussi, on restreint l'exercice par le bailleur de saisie de biens meubles et l'exercice des récoltes euh, mobilières euh, par une bailleur dans la mesure où le bailleur a une hypothèque mobilière. Euh, la mesure prendra fin le 1er août, mais pourra être prolongée par le gouvernement si la situation l'exige. Donc, contrairement aux autres provinces comme la Colombie-Britannique et les provinces de la Nouvelle-Brunswick et nouveau brunswick et euh, la Nouvelle-Écosse, la loi québécoise ici, l'article 35.1, ne fait pas le lien aux critères d'éligibilité des locataires pour le programme fédéral et vise tous les beaux commerciaux. Donc, euh, il y aura peut-être une précision à apporter, surtout comme le Québec vient d'annoncer un appui au programme fédéral pour les bailleurs qui participent.
0: Oui, effectivement, il y aurait peut-être euh, des amendements en ce sens là, qui, se, qui seront faits ou des suggestions à tout le moins qui seront faites. Merci, James. Nicolas, on change un peu de sujet Qu'est-ce que le projet de loi implique pour les délais en matière fiscale?
2: En effet, Christelle, il y a des dispositions dans le projet de loi qui visent les délais en matière fiscale qui sont bien étrangères là à celles qui abordent d'autres sujets comme les beaux commerciaux, le management du territoire, l'environnement, les contrats publics. En matière de fiscalité, essentiellement, ce que les mesures prévoient, c'est d'accorder à l'Agence du revenu du Québec des délais additionnels pour émettre des nouvelles cotisations, pour déterminer des pertes et aussi pour tenter le recouvrement de créances fiscales. Alors, ce que la loi permet de faire, on autorise Revenu Québec à bénéficier d'une suspension des délais pour le recouvrement, pour les cotisations, pour les déterminations, du 13 mars 2020 jusqu'au 90e jour, suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire. Et on sait que l'état d'urgence sanitaire a été prolongé par le projet de loi 61. Alors, ça reflète le fait que le gouvernement du Québec a demandé à Revenu Québec d'utiliser ses ressources durant la période d'urgence sanitaire à d'autres programmes et à atteindre d'autres objectifs que ceux qui sont habituellement les siens, c'est-à-dire de participer au financement de l'État par le recouvrement de créances, par l'émission de cotisations, par l'émission de nouvelles cotisations. Puisque le travail de Revenu Québec a dû être pivoté vers la mise en œuvre des mesures d'urgence, on permet ici à Revenu Québec de bénéficier d'une suspension des délais qui courraient à son encontre et reprendre progressivement le travail quand les conditions vont le permettre. Mais de façon plus générale, le projet de loi permet également au gouvernement de prendre les mesures d'aménagement nécessaires qui pourront demeurer en vigueur jusqu'au 90e jour suivant la fin de l'état d'urgence sanitaire quant à toute disposition d'une loi relativement à tout délai ou date d'échéance, pour paiement des sommes dues à l'État, y compris des intérêts, et à toute règle dont l'application est difficilement réalisable ou trop onéreuse dans les circonstances qui découlent de la crise de santé publique. Alors, le gouvernement se permet, par le projet de loi 61, de retarder les délais auxquels il ferait face et desquels il n'a pas pu prendre les actions nécessaires, agir en conséquence, durant la période de pandémie, parce que ses ressources étaient pivotées vers d'autres urgences. Alors, c'est des dispositions auxquelles on s'attendait, c'est des dispositions qui sont malheureusement nécessaires dans les circonstances et reflètent là le rôle modifié de, de l'État durant la crise, durant la période d'urgence sanitaire.
0: Dominique? Plusieurs règlements vont certainement devoir être adoptés pour mettre en œuvre le projet de loi lorsqu'il aura lui-même été adopté. Comment ceux-ci seront-ils mis en place et comment est-ce que la procédure est-elle modifiée de la procédure normale?
4: Bien, effectivement, c'est critique au niveau environnemental de comprendre ce processus-là, d'autant plus que toutes les exceptions à la loi sur la qualité de l'environnement ou le régime transitoire qui est mis de l'avant par le projet de loi dépendent de l'adoption d'une réglementation subordonnée. Et, et au moment où on se parle, il n'y a pas eu de projet de règlement qui ont été publiés encore, de sorte qu'on ne sait pas encore quelles, quelles vont être ces règles, et, et c'est évidemment quelque chose qu'on va suivre de très près au cours des, des jours et des semaines qui, qui, qui suivent. Euh, de façon usuelle, un projet de règlement doit faire l'objet d'une période de consultation de 45 jours, suite à, à sa prépublication dans la Gazette officielle du Québec. Maintenant, le projet... Euh, de loi viendrait modifier ces règles-là et prévoit plutôt un délai très court qui peut aller jusqu'à, en fait, qui ne peut pas être inférieur à dix jours euh, de prix et publication pour euh, commentaires Évidemment, Dix jours pour commenter un projet de règlement, c'est très, très court et surtout, ça laisse peu de place à avoir des échanges constructifs avec le gouvernement, donc il faut euh, euh, se tenir prêt à agir rapidement dès la publication des projets de règlement. Le projet de loi prévoit par ailleurs la, poss la possibilité d'adopter directement les règlements en forme finale, donc sans prépublication dans la gazette officielle, lorsque euh, l'objet du règlement a fait l'objet d'une étude en commission euh, à l'Assemblée nationale, euh, ce qui est une nouvelle mesure d'exception qui, qui vise la période de, de, de relance qui n'existait pas par le passé. Donc, à nouveau, une autre raison pour laquelle il est critique pour les entreprises qui sont euh, visées par les projets de relance de suivre de très près les travaux à l'Assemblée nationale et également euh, l'ensemble des discussions qui s'y rattachent pour pouvoir venir, venir euh, voir venir les choses et rattraper le, la donne. On prévoit finalement, dans ligne norme transitoire le fait que les règlements de transition pourraient rentrer en vigueur directement au moment de leur publication, plutôt que 15 jours plus tard. Euh, ce qui vient ajouter au fait que plusieurs de ces projets-là vont pouvoir se déployer très rapidement, contrairement aux circonstances usuelles.
0: Anka, quelles sont les orientations du projet de loi 61 sur les mesures relatives aux contrats des organismes municipaux et publics?
5: Christelle, tout d'abord, j'aimerais juste préciser qu'au moment où on se parle, le projet de loi 61 est devant une commission parlementaire, donc il fait l'objet encore de débats et on pourra très bien s'attendre à d'autres modifications. Mais d'une manière générale, qu'est-ce qu'on peut saisir des orientations du gouvernement quant au contrat public? C'est que le, le gouvernement, soit par règlement ou par décret, selon le type de contrat, anticipe à prévoir des conditions qui seront différentes. Euh, aux ceux qui sont présentement euh, euh, applicables au terme de la loi sur les contrats des organismes publics ou selon les, les, les lois applicables aux, aux organismes municipaux. Juste une petite parenthèse, au, au terme du projet de loi, un organisme municipal englobe une municipalité, une communauté métropolitaine, une régie intermunicipale, ainsi que les sociétés de transport en commun. Donc, on peut s'attendre à voir que les, pour certains contrats ou pour un organisme en particulier, euh, on peut voir des, des, des différentes conditions qui pourront s'appliquer et qui peuvent être différentes de, de celles qui sont prévues précisément en vertu des lois applicables. Donc, euh, concrètement, c'est quoi euh, les conditions que le gouvernement pourra prévoir? Euh, mais ça reste à voir parce que le, le gouvernement pour, euh, va pouvoir procéder par un règlement ou décret selon le type de contrat. Euh, mais on pourra s'attendre à voir euh, des certaines modifications, euh, notamment en ce qui concerne l'accélération des paiements pour dans le cadre des projets, euh, des contrats publics. Um, également certaines modifications au, au terme des règles euh, d'adjudication et d'attribution de contrats publics, y compris la règle du plus bas soumissionnaire, um, ainsi que d'autres mesures qui sont qui pourront être plus spécifiques, euh, dont notamment un paiement, euh, une avance pour le, un paiement des, des mobilisations de chantier. Mais tout ça, ça reste à voir, Christelle, donc on va suivre le projet de loi et on pourra te revenir avec les détails une fois qu'ils seront adoptés par le gouvernement.
0: Ceci met fin à un autre épisode de « Le droit au temps de la COVID-19 ». Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous, partagez-le et parlez-en à vos collègues et amis. Nous espérons également que vous nous enverrez vos suggestions pour de futurs épisodes. Nous voulons discuter de ce qui est d'intérêt et d'actualité pour vous. Vous pouvez me laisser un message vocal au 514-397-4159 ou me joindre par courriel à Gagnon à mccarty.ca Cet épisode a été réalisé par Myriam Veilleux, Mireille Trottier et moi-même. Nous remercions spécialement Lara Nathans, Trevor Lawson, Véronique Coitlet-Larose et toute l'équipe chez McCarthy tétro. Si vous cherchez plus d'informations, assurez-vous de consulter notre centre de relance COVID-19 que vous pouvez retrouver sur la page principale de notre site Web. Alors voici, c'était le droit au temps de la COVID-19. Je suis Christelle Chevalier. Merci d'avoir été là et bonne santé!